0: Здравствуй, дорогой Санта-Клаус. Меня зовут Джет. Я из Нью-Йорка. Больше всего на свете я люблю играть в футбол, собирать конструктор и рисовать всякие маршруты зелеными карандашами. У меня был очень тяжелый год. Я много болел, много протестовал, боролся за права, выбирал президента. Подари мне, пожалуйста, дорогой Санта-Клаус на Рождество франчайз квоттербэка. Но, Джет! Ты был плохим мальчиком весь год. Я не подарю тебе франчайзского турбека. Я подарю тебе конструктор, который ты будешь собирать следующие семь лет. Стали известны составы команд AFC и NFC, которые сыграют в традиционном матче ProBall, который в этом году состоится в рамках киберпространства, в рамках компьютерной игры Madden NFL 21. Возникли вопросы. В первую очередь я не понимаю, почему в ProBall присутствует Камерон Джордан, но отсутствует его партнер по команде Диэнс Нового Орлеана Трей Хендриксон, который практически во всех показателях лучше Джордана. Он сделал больше Терноверов, um, он сделал. Он чаще давил на Квотербека соперников. Более успешно. У него больше секов в два раза, но при этом почему-то Камерон Джордан сыграет. Тр Тр Трей Хенриксон почему-то нет. Также непонятно мне, почему Эван Энграм, тайтен гигантов, примет участие в матче, но не примет участие тайтенд Роберт Робертонен. На мой взгляд, ну, как-то как очень странно это все выглядит. И, конечно же. Хотелось бы отметить лайнбекера по Bay Buccaneers Дэвина Уайта, который, на мой взгляд, не зас, совсем, вот совсем незаслуженно не попал в список игроков, которые сыграют в матче всех звезд. Такая вот персональная статистика. Ну и Кальвин Ридли. 9 тачдаунов свыше 1100 ярдов. И, в принципе, человек, который... Один из лидеров по... Так называемым большим розыгрышем, розыгрышем на 20 плюс ярд Ридли. Да, может быть, это, конечно, не Хулио Джонс, который слишком сильно распиарен и вау-вау-вау, но Кальвин Ридли, по сути, первая скрипка в нападении Фелконс даже при наличии Мэтта -Мэт 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 Райана. Очень странно. Но больше всего я расстроился, конечно, что отсутствует в списке пробоула Родриго Бленкиншип. Самый страшный игрок в NFL, человек, которого, который, наверное, будет сниться в ночных кошмарах всем, кто когда-либо выходил против него и кто когда-либо получал мощный удар мечом прямо в верхнюю, в верхнюю над верхней перекладиной ворот. Американский футбол на русском языке, дыхание игры, на самом деле я считаю, что главная проблема компьютерного симулятора Madden NFL, она как раз вскроется... Благодаря этому ProBoL. Я очень надеюсь, что 3 миллиарда журналистов, которые посмотрят этот пробол напишут то, что, черт возьми, ребят, каждый год Electronic Arts выпускают одну и ту же игру. Можно было запустить этот ProBall на симуляторе Madden 17 и никаких изменений вы бы не увидели. Я очень надеюсь, что это поспособствует развитию непосредственно симулятора, развитию развлекательных технологий и развитию игры. Lens. Раз уж мы начали говорить о технологиях, тут я не могу не упомянуть, конечно же, начнем мы сегодня с торжества, на мой взгляд, с гения дизайнерской мысли, с гения, не знаю, какой-то мысли, с гения вот изображения с точки зрения показа самой игры, я начинал смотреть... Первую игровую волну начала смотреть при помощи Red Zone, но спустя минут, наверное, 30-35 я понял, что мне формат Red Zone почему-то. Не знаю, почему, но не зашел. Я включил на большом телевизоре матч между Seattle Seahawks и профессионалами из Вашингтона. На ноутбуке смотрел Майами против Новой Англии. И я был, конечно, впечатлен максимально. На телеканале Fox используется камера, которую называют Мегалодон, хотя исполнитель директор Fox, отвечающий за непосредственно картинку на экране, сейчас вылетел из главы, не помню, как его зовут, он заявил, он считает эту камеру, называют ее Франкенштейн. И, друзья, это на самом деле потрясающе. Не поленитесь, найдите где-нибудь в, интернет, в интернете кадры с этой камерой. Благодаря уникальной глубине резкости, благодаря вот какому-то уникальному невероятному изображению, складывается, складывается ощущение, что что футболисты, которых нам показывают во время празднования тачдаунов в, в Endzone, они как будто сейчас выйдут за рамки твоего телевизора, за рамки монитора. То есть эта камера настолько поглощает тебя, что вот это, это вот компьютерная игра на максималках, на высочайших, на ультра и это выглядит потрясающе. Я, честно говоря, был в восторге, когда несколько раз нам показали вот эту камеру, пересматривая в интернете. Это желательно пересматривать непосредственно на большом экране, на большом мониторе. Это что-то, я так понимаю, это в разрешении 8К, и этот формат, ну, он настолько великолепно выглядит, вы знаете, наверное, лет 20 назад, когда я играл в различные компьютерные симуляторы, и FIFA, и MHL, ну, естественно, 20 лет назад я не играл в Madden по вполне объективным причинам, я, я выиграл, играл в компьютерные игры и говорил, вау, смотрите, это же прямо как на телевизоре, показывают прямо как на телевизоре, но вот сейчас, мне кажется... Качество изображения стало настолько высоким, мы настолько... Ну, как мы? Некоторые страны а настолько шагнули вперед, что скоро мы будем говорить, вы посмотрите на, этот, на это изображение по телевизору. Это как в компьютерной игре. То есть компьютерная реальность стала лучше повседневной, дорогие друзья. Вау. 80 тысяч долларов стоит эта камера. Ну, по крайней мере, так утверждает сайт телеканала Fox. Но я думаю, они могут себе позволить. В общем, мегалодон на самом деле... Мегалодон должен был играть в пробоуле. Потрясающая камера и здесь, я так понимаю, еще какие-то специальные настройки, потому что вроде как это все снимают через глубокую резкость, потом это все на какой-то приемник и так далее. И в общем на выходе это все, ну выглядит это все невероятно эффектно. Не пленитесь и посмотрите, это это вряд ли оставит вас равнодушным, потому что, ну, честно, я был в восторге. Если технологии будут развиваться вот таким способом и так, то, блин, Fox Хокс еще лет, наверное, 10 назад со своими трансформерами мне показался каналом, который чуть-чуть опережает конкурентов в плане картинки, в плане изображений. Этот Мегалодон, он просто он просто призван съесть конкурентов. Всех возможных и невозможных тоже. В общем, все Си Хокс, профессионал из Вашингтона. Просто посмотрите моменты, снятые на камеру Мегалодон. Переходим к футболу. Переходим к футболу и, собственно... Главным матчем прошедшей игровой недели, если мы сейчас не говорим о сенсациях, а говорим непосредственно о вывеске, и до матча, и по ходу матча, и уже после прошедшей 15 игровой недели стала встреча между Канзас и Чифс, и Святыми из Нового Орлеана, которая закончилась победой Чифс со счетом 32-29. И футбол, конечно, командная игра, но как же, черт возьми, многое зависит от тренера. И, наверное, я хотел бы в первую очередь отметить противостояние обороны Сейнс, их противостояние с Патриком Махомсом. Потому что на протяжении 60 минут Сейнс, они выслеживали то, что будет делать Патрик Махомс. Такое ощущение, что 9 из 11 игроков обороны, они специально... Кто-то занимался паст кто-то давил на квотербека Сейнс почти всю игру играли с так называемыми двумя глубокими сейфти. Чтобы Патрик Махомс, который выбегает из конверта и сразу ищет, мне кажется, неоткрытых ресиверов, он ищет зоны, где, по его мнению, по мнению Энди Рида, согласно тренировкам, согласно конспектам, должны находиться ресиверы. И Патрик Махомс кидает непосредственно в эти зоны для того, чтобы ресивер на движении забирал мяч, ловил и проходил с ним вперед, делал так называемый «медиум», ну уж или «биг плей». Так вот, эти зоны практически все были перекрыты, святые показали, что они готовы обороняться против, против Патрика Махомса. И я не могу сказать, что да, Патрик Махомс кинул три тачдауна, но всего 254 ярда, 5,4 в среднем за попытку, плюс 4 сека, то есть Сейнс очень неплохо давили, при этом не забывая о том, что Патрик может исполнить в любую секунду. Патрик действительно может исполнить в любую секунду, то есть если посмотреть на то, как Махомс играл, вот исполнительское мастерство Махомса, оно где-то Патрик Махомс это мегалодон среди квотербэков То есть это человек, который тоже тебя пожирает своим, я не знаю, может быть, может быть у него в глаза строены какие-то супер датчики и он примерно понимает что, чего и как будут бежать его ресиверы, и конкретно через сколько секунд они будут в определенной точке и некоторые передачи Патрика Махомса, ну но когда все ресиверы закрыты, когда все тайтенды закрыты, он все равно умудряется делать ювелирную передачу, которая заканчивается тачдауном. Это невероятно. Это потрясающе. Но надо отметить и работу Энди Рида, который, я думаю, понял практически сразу, что, что Шон Пейтон и его защитники знают, против кого играть. И, судя по всему, знают, как играть. Энди Рид... Дал 14, пасовых, 14 пасовых, дал 14 выносных попыток Клайду Эдвардсу Хиллэри, который, кстати, получил травму и, скорее всего, пропустит остаток регулярного сезона. Да я думаю, регулярный сезон пропустят полностью. И ждать его, я думаю, нам стоит только, наверное, к финалу конференции, если сейн суда пройдет. Помимо этого, 15 попыток получил Левион Белл. И, в принципе, Энди Рид, что нетипично для Канзас-Сити Чифс, Энди Рид постарался, ну, я не могу сказать, что максимально но по возможности разгрузить Патрика Махомса, разгрузить вот этой выносной игрой. Постараться сделать так, чтобы секундомер был на стороне Чивз, чтобы команда выносила, выносила, выносила. Ну, Хиллери выносил достаточно неплохо, да? то есть 5,6 за попытку в среднем. Белл тоже, когда надо было, он мог и поймать. Хотя поймал, по сути, только один пас, но там 15 ярдов, там была хорошая ловля. Выносил Белл, ну, я не могу сказать, что прям, прям супер, но... Опять же, тачдаун, то есть у него за 15 попыток 62 ярда. Рабочее расстояние, рабочее расстояние, хотя у него была парочка достаточно длинных выносов, но сделано было все. Тайрик Хилл, кстати, один раз тоже вынос сделал. Ну, В общем, было сделано все для того, чтобы Махомса ну, как-то постараться разгрузить. Постараться понять, что оборона Сейнс, несмотря на то, что они все, все время были... Держали руку на пульсе Патрика Махомса, что надо дать понять, что у команды есть вынос. Что если Патрика будут перекрывать всеми возможными способами, по выносу Чивс тоже сможет набирать ярды, набирать тачдауны, набирать первые дауны. И, и худо-бедно, но Чивс с этой задачей справились. Патрик Махомс, все, что от него требовалось, это, это использовать то, что тебе дает соперник. И там, где Сейнс давали слабину, Патрик Махомс во всей красе. Как обычно, как обычно. Но 32-29 этот счет не должен вводить вас в заблуждение, дорогие друзья. Я в первую очередь, конечно же, хочу сказать о Дрю Бризе. И Дрю Бриз, если вот смотреть эту игру полностью, да, то Дрю Бриз был, наверное, не в своей тарелке. Если мы говорим, что игра была на Супердом, то, наверное, не в своей чаше. По-моему, только восьмая передача Дрю Бриза, это была первая передача, на которой он сделал точный пас. То есть Бриз был очень неточен, очень неаккуратен. Да, три тачдауна, один перехват, разочек попал под сек, немножечко даже побегать пришлось. Но в целом, но в целом Бриз, это совсем не оптимальная форма дрюбриза. И мне кажется, если бы Шон Пейтон, главный тренер Нового Орлеана, хотел бы как-то обмануть Чивс, обыграть их, переиграть, дать им то, к чему они не были готовы, то надо было выпускать на поле Тайсона Хилла, который мог бы совсем, ну как совсем, сильнее гораздо удивить оборону с чем это сделал Дрюбриз. Потому что Дрюбриз не на максималках, это неплохой квотербек, Это неплохой квотербек, который может исполнить. Не то чтобы прям всегда исполнять, но периодически может. Но в целом Дрюбризу было тяжело. Это прям, это, ну, это бросалось в глаза пасовая атака Сейнс, она... ну, Я не могу сказать, что даже несмотря на то, что святые набрали 29 очков, я не могу сказать, что я был прям впечатлен их пассовой атакой, что эта пассовая атака действительно представляет какую-то опасность плей-офф. Нет. И я даже не знаю, насколько тяжело Бризу будет дальше вкатываться в игру, потому что ходят разговоры, что Дрю Бризу надо было, так сказать, согреться перед матчами в плей-офф, набрать форму. Но, блин, мне кажется... Мне кажется, все-таки надо было немножечко еще отдохнуть. И раз уж ты играешь против сильнейшей команды в NFL на данный момент, то твой куатербэк при отсутствии Майкла Томаса, лидирующего ресивера команды, я думаю, что твой основной куатербэк Дрюблиз все-таки надо было немножечко, но дать ему время отдохнуть, передохнуть. И тут, конечно, Шон Пейтон... Шон Пейтон, конечно, сплоховал. Тренерское поражение, да, при прекрасном исполнении Патрика Махомса. В общем, не знаю, видим ли это противостояние мы в суперболе, но, наверное, со здоровым дрюбризом было бы еще интереснее. Следующий матч, о котором хочется поговорить, это матч между Атлантой Falcons и Тампо Бэйв Баконерс. И я, честно говоря, я, честно говоря, не понимаю, какие, какая Тампа будет играть в плей-офф. Если мы говорим о Тампе, которая проигрывалась сначала 0-17, потом 7:24, то эта Тампа в плей-офф просто не вытащит, просто не вытянет. Тот же Новый Орлян с здоровым Дрю Бризом, э -э Гвинбэй Пекер с э -э Арном Роджерсом, да даже безумное нападение Сетл Сихокс, несмотря на огромные дыры в обороне, они все-таки дожмут ее. Вот просто дожму 31-27, там по-бой победила. И знаете, эта игра... Мне кажется, что где-то на бровке а, был диалог, который проходил примерно вот так вот. Дядя Том, мы проигрываем 7 очков. Подождите, подождите, подождите. Дядя Том, мы проигрываем 10 очков, что делать? Подождите, подождите, подождите. Дядя Том, мы проигрываем 17 очков, что делать? Сколько еще времени? Ну, еще половина. Нормально, нормально. Дядя Том, мы снова проигрываем 18 очков, но времени остается очень мало. И тут дядя Том говорит, ну, что ж, приступаем. То есть, знаете, когда я смотрел эту игру, и Баккинерс начали подавать признаки жизни, мне сразу три человека написали в Телеграм. Один написал то, что 0%, что Том Брейди отдаст эту игру. Второй человек написал мне, что сразу видно, что Том Брейди выиграет. И третий человек написал мне, что... Все. Брейди почувствовал запах крови. И вы знаете, наверное, наверное все-таки после этой игры можно сделать вывод, что в американском футболе... Я, на самом деле, давно шел к этой мысли, и вот после этой игры она точно сформировалась, что в американском футболе побеждает не тот, кто ошибается, а тот, кто использует ошибки других. И Том Брейди, наверное... На данный момент в лиге лучше всех умеет использовать, умеет наказывать соперника за его же ошибки. То есть мы в ситуации с Мэттом Райном и Атланты Фэлкенс, мы видели это несколько лет назад в Суперболе. Ситуация повторилась. И Я не удивлюсь, если на 17-й игровой неделе там по будет проигрывать 34-0 к, к середине третьей четверти. И когда уже Атланта Фэлкенс скажет, все, сезон окончен, ребята, все классно. Идем готовиться, идем искать тренера, менеджера, все идем искать в новом сезоне, и там по снова выиграть. Я не удивлюсь. Но возникают вопросы, спас спасется ли там по в плей-офф с такой ситуацией, с, такой, э, с таким отставанием. Том Брейди 31 из 45, 390 ярдов, 2 тачдауна. И в принципе, во второй половине Том Брейди был великолепен. Вторая половина очень классно была проведена. И, в принципе, там и Гранковский ловил, и Эванс ловил, и Браун ловил. То есть ну, задействованы были все возможные резервы, все возможные силы. И по большому счету, по большому счету, Атланта в очередной раз доказала, что сколько бы, сколько бы сколько бы в этом году так и не набрала очков. Защита все упустит, а в нужный момент у Falcons им либо не хватит времени, либо что-то пойдет не так. То есть здесь как-то... как-то вот так. Говоря о том, что пошло не так, говоря о команде, которую на самом деле очень жаль мне больше всего. Но не могу сказать, что прям жаль. Все-таки Лас-Вегас Рейдерс не та команда, которую я прям поддерживаю, за которую болею, переживаю, но... Я бы очень хотел, конечно, увидеть Лас-Вегас, Рейдерс, плей-офф. Очень хотел. Команда еще продолжает, на самом деле, бороться за плей-офф. Шансы, шансы Вегаса на попадание в январские матчи, на попадание в сезон они, они практически равны нулю. Практически равны нулю. В конференции AFC Вегас занимает девятое место. И впереди, э, впереди даже Балтимор. Впереди огромное количество команд, да, то есть, ну, если Лас-Вегас э, Рейдерс еще как-то как-то может обогнать Балтимор, то ему придется также обгонять Майми Долфинс, придется также обгонять Индианаполис Коллс, а Индианаполис Коллс команда уже не обгонят. 7-7 Вегаса, 10-4 Colts, то есть Вегасу рассчитывать только на то, что Рейвенс и Долфинс проиграют оставшиеся матчи, при том, что Рейдерс закончит их с победой. И вы верите в это? Я, честно говоря, нет. И Лас-Вегас Рейдерс, которые потеряли шансы на... Ну, не потеряли, но практически, наверное, попрощались с этим сезоном, с этой регуляркой. После матча с Лос-Анджелес Чарджерс, дивизионное противостояние в четверг. Чарджерс Рейдерс, это вообще такое противостояние абсурда. Я не удивлюсь, если, согласно статистике, у этих команд гостевых побед больше, чем домашних. Честно, не удивлюсь, потому что Неоднократно уже за последнее большое количество лет я видел какие-то ну, невероятные результаты, когда одна команда идет фаворитом, записным просто невероятным фаворитом, 10 очков и проигрывает, когда какие-то упорные матчи, непонятные скандальные матчи и так далее и тому подобное. Вот, вот весь этот абсурд с Лас-Вегасом, он закончился, наверное, в этот четверг, прошедший минувший четверг с Чарджерс. Квотербеком Рейдерс тогда был э, в большей части Маркус Морето, который на самом деле дарил, дарил надежду, оставлял команду в игре, но вы сами понимаете, чем все закончилось. И Рейдерс, к сожалению, в этом году останутся командой, которая где-то линия не сдержала, где-то Джордж Джейкобс не, не сыграл как нужно, кстати, защитники Чарджерс Раненбека Лас Вегаса потрясающе сдерживали на протяжении всего матча. Где-то корнербеки не закрыли ресивера, где-то глупый перехват в исполнении коттербека и так далее, и так далее. Где-то пасраш не сработал. И, в общем, чуть-чуть того, чуть-чуть того, и все это помножено на безумие главного тренера. 100-миллионный контракт Джона Грудена, дорогие друзья. Все это сведет нас к тому, что вот этот вот ковидный сезон, вот эта вот команда такая, Лас-Вегас, команда-казино. Да, то есть повезет, не повезет. Вот, Лас-Вегасу может повезти, Лас-Вегасу может не повести. то есть это самая настоящая, настоящая типичная лотерейная команда. Лас-Вегас Рейдерс запомнится нам в этом сезоне как команда, которая, ну, по крайней мере, пока была ближе всех к тому, чтобы обыграть Патрик Махомса и даже один раз его обыграла. Вполне вероятно, это будет, это, это последнее поражение Патрик Махомса в рамках сезона и плей-офф 2021. И есть даже возможность, есть даже вероятность, что и в следующем году мы увидим нечто уникальное. Мы увидим Джона на который обыгрывает Патрика Махомса дважды в год и оба раза в регулярном сезоне, при том, что «Рейдерс» так не попали в плей-офф. На самом деле очень жаль, потому что увидеть третью часть боевика «Чивс» «Рейдерс» в плей-офф, я думаю, я думаю, вне зависимости от командных предпочтений, я сейчас не говорю про болельщиков из дивизиона, запада NFC, но я думаю, всем бы нам хотелось посмотреть трилогию Raiders Chiefs, потому что... Ну, потому что так близко Мухомск к провалу не был еще никогда. Дважды за сезон. Дважды за сезон. Говоря о триумфаторах, говоря о победителях, говоря о тех, кто побеждает в матче, но проигрывает по сути, это, конечно... Потрясающий мальчик-джет из Нью-Йорка, пишущий письмо Санта-Клаусу. И, наверное, плачущий. Плачущий. Потому что... Потому что я не знаю, что здесь сказать. Нью-Йорк-джетс сотворили самый, самый главный шокер сезона. Самое главное безумие этой регулярки это, конечно же, матч Нью-Йорк-джетс против Лос-Анджелес-Рэмс. Ну... Про джетс, конечно, к джетс мы вернемся чуть позже, да, а хочется, ну, Рэмс, я не понимаю, как, как Шон Макуэй и его подопечные могут быть самой опасной и одновременно самой жалкой командой от одной недели к другой. То есть команда за неделю становится одним из главных претендентов на то, чтобы завалить Пекерс в плей-офф на их же поле. Но, в тот, но, но спустя неделю мы видим, что, блин, черт возьми, а Рэмс вообще нужны в плей-офф? Нужна ли такая команда в плей-офф? Дайте лучше а, Аризону. Но это, это невероятно. Чудовищная игра. Я не знаю, по-моему, сколько раз в этом матче, особенно в первой половине, Рэмс выходили, э, выходили на поле, нападение Рэмс выходило на поле, играло три розыгрыша и било пан. Такое ощущение, что в первой половине это было постоянно. Команда просто не могла набирать ярды, набирать первые дауны. Оборона Рэмс, которая периодически... Она просто отсутствовала на поле. И это в матче против Нью-Йорк Джетс. <смех> команды где просто некого выделить. Ну, ну может быть, есть пара проблесков, но это все. Но это невероятно. И, и, и матч заканчивается уже на 23-20. Отвратительный плей-коллинг Шона Махуэя. Что, что происходит? Это, это, это настоящие рога. Это просто настоящие рога. Невероятно. Таких, та, таких бездарных Рэмс, такие бездарные Рэмс были, наверное, только в Суперболе в матче против Новой Англии. Команда абсолютно, ну, в матче против Англии надо отдать должное обороне. Но нападение Рэмс, господи, господи, вы не можете набрать первый даун в матче против гигантов, в матче против самолетов из Нью-Йорка. О, боже мой. Вау. Ну и, конечно же, молодцы. Молодцы Джетс. Что говорит мир Джетс? Где-то... Где-то в Джексонвилле все сбривают усы, а Тревор Лонн... Я не знаю, что лучше для Тревора лоренса который с вероятностью 99,9% будет выбран первым общим выбором на драфте, на предстоящем драфте, драфте 21 года. И вы знаете, перед... Э Перед. Во время прошлого сезона студенческого, когда я смотрел э, на выступление Джо Берроу, первого уверола прошедшего драфта NFL, я подумал, что да, Джо Берроу хороший парень, но ему немного не хватает чего-то того, чего-то этого для игры в NFL. Вот смотришь на Лоренса и понимаешь, что, черт возьми, Тревор Лоренса – это человек, который действительно готов играть в NFL, и, возможно, он может перевернуть франчайз своим выступлением, своими своим показателями в NFL. И, судя по этому, у него еще и голос такой, знаете, такой типичный квотербэк хиппи 60-х, 70-х с таким голосом. Я думаю, Тревел Лоренсу, если Родриго Бленкеншип выходит в круглых очках, то Лоренс должен выходить, знаете, в очках, такие вот диско-очки в виде звездочек. Вот мне кажется, Тревор Лоренс со своими длинными волосами должен выходить в этих вот очках. То есть такой хиппи-квотербэк, хиппи-бэк. Это будет очень интересно. Возможно, это будет самый раздражающий квоттербэк в НФЛ на ближайшие несколько лет. Потому что, ну, если вы не видите Тр -Тр -Тр Лоренца, во-первых, вы много потеряли. Надо обязательно пересмотреть вам матч между Клемсоном и нотр э, Прошедшие недели в студентах, плюс э, и те, и другие попали в плей-офф студенческий. То есть, здесь есть еще один повод посмотреть на будущий первый общий выбор на драфте. В общем, как джетс это сделали, я не могу понять. Я смотрел, ну, как смотрел, я читал вырезки из пресс-конференции главного тренера Адама Гейса, который сказал то, что да, ребята, мы обыграли Рэмс. Вообще-то наша работа выходить на поле и выигрывать. Что ж такое-то, ну, слушайте, а почему ты об этом вспомнил в середине декабря? Где-то был в сентябре, в октябре, в ноябре. То есть в джетс поняли, что черт возьми, наша работа выигрывать... В середине декабря? Вы поняли это? <смех> что, что происходит, ребята? Где, где, вы, где вы были три четверти этого сезона? Первые три четверти сезона, где, 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 где летали эти зеленые самолеты? И сейчас они начали выигрывать. Я не удивлюсь, если они обыграют на следующей неделе Браунс, а на 17 неделе обыграют Патриотс. И вообще не возьмут Поттербека в первом раунде. Ну, джетс, я, честно говоря, я не знаю, я не знаю. Конечно, Нью-Йорк не умрет от этого, но джетс как-то... Конечно, странно обвинять футболистов и тренеров в том, что они обыграли соперника. Это действительно странно. Но раз уж вы так настроены на Тревера Лоренса, раз уж Нью-Йорк уже готовится к тому, что еще одна большая звезда сейчас примкнет... В объятия главного города мира. Как-то... И тут такое? И тут вы показываете игру против команды, которая, скорее всего, будет играть в плей-офф? Серьезно? Я не знаю, ребята, я не знаю. Это... Вау. Вау. Потря... Что-то потрясающее. Но теперь можно сказать только одно. Джексон Вильджет котировки Джексона и Jaguars. значительно выросли. Джегорс получает первый общий выбор на драфте. Хотя э, ягуары могут сказать, ребята, меньше наш квотербэк. Не забревайте усы, все будет хорошо. Но, я не знаю, все, что не делается, все к лучшему. Может быть, может быть я себя так успокаиваю этой фразой. Знаете, я, я в детском садике в глубоком-глубоком детстве был влюблен в одну девочку. Ее звали Рита. Я, я был безумно в нее влюблен. Она, она со мной даже не здоровалась. То есть, знаете, я, я страдал. Я страдал еще, я страдал еще до появления Хьюстон Тексанс на карте NFL. Я уже тогда страдал. Я, я недавно на улице встретил эту Риту. Ладно, 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 ладно. Как говорится, все, что не делается, все к лучше. Последняя тема на наших Fix Lands, которую я хотел бы обсудить, это команда, которая идет восьмой в национальной футбольной конференции и продолжает бороться за плей-офф. Это Чикаго Берс, которая после победы над Миннесотой Вайкингс, ну так достаточно прочно закрепилась на восьмой строчке и с показателем 7 побед, 7 поражений идет, э, ну как бы уступает Аризоне, у которой показатели 8-6. И Мичел Трубиски наконец-то, ну как наконец-то снова, еще одно возвращение Мичела Трубиски, который даже начал подавать признаки жизни, который даже Сказал, что в принципе Чикаго БРС готовы побороться, и судя по ростеру, в принципе, да, мы говорили об этом еще в самом начале, что ростер Чикаго позволяет этой команде конкурировать. Может быть, не с главными силами в NFL, но конкурировать в, бор в борьбе за Wild card, возможно, даже в дивизионном раунде. То есть Чикаго в этом плане, ну, не самая ноу-наим no команда, уж скажем честно. И я посмотрел их расписание, Чикаго Бэрс играет на 16-й неделе против Джексон и Давайте запишем им победу. Вот Чикаго Бэрс играет против Джексон и Джагуэрс. 8-7. 8 побед, 7 поражений у Чикаго будет после 16-й недели. Я думаю, это, хотя после того, что э, сделали, сделали самолеты из Нью-Йорка, уже, конечно, ни в чем нельзя быть уверенным. На 17-й неделе... Чикаго играет против Green Bay Пекерс. И есть большая вероятность, что Пекерс на 17 неделе... Ну, просто возьмут себе еще одну неделю выходную. Просто еще один выходной. То есть это 9-7. Это 9-7 для Чикаго Берс, которые сейчас идут на восьмом месте. Они уступают Аризоне, который идет на седьмом. Посмотрите, какие соперники у Аризоны Кардинал. Резонок Кардиналс играет на этой неделе, на 16-й игровой, против Сан-Франциско 49ers. Да, ребята, против Сан-Франциско 49ers дивизионное противостояние. А внутри дивизиона, да, Сан-Франциско поломанное, не поломанное, это другой вопрос. Но внутри дивизиона мы уже понимаем, что возможно практически все. Это невероятные зарубы, которые можно показывать отдельно, как отдельный вид спорта. Есть НФЛ, есть NFL внутри дивизиона. Сан-Франциско Футинайнерс крайне неуступчивы на своем поле в Аризоне. Скорее всего, может быть и нет. А, нет, 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 Аризона играет дома. Да, Аризона играет дома в Аризоне. Есть большая вероятность, что Сан-Франциско Футинайнерс опрокинут соперника. Огромная вероятность. Но на 17 неделе Аризона Кардиналс будет играть с Лос-Анджелес Рэмс. А я считаю, что лос анджелес Рэмс, чтобы искупить свою вину в матче про после игры с Джетс, после вот этого безумия, все, что нужно сделать Рэмс, чтобы искупить вину, это одержать следующую минимум 4 победы. Может быть 5, может быть даже 6. Но 4 минимум. Рэмс пока, пока упустили свое первое место в дивизионе. По-моему, они, кстати, еще даже не гарантировали себе выход в плей-офф. То есть Рэмс-то бороться будут точно. И посмотрите, кого Аризона обыграла на последние две недели. Она обыграла Филадельфию Иглс, Она обыграла гигантов из Нью-Йорка. И что самое удивительное, что согласно Тай Брейку, в случае одинаковой разницы победы и поражений Чикаго Берс и Митчел Трубиски будут выше, чем Аризона. То есть у нас появляется еще одна теневая команда в плей-офф, которая, блин, с заводным нападением, если оно заведется уж, уж когда-нибудь, с заводным нападением может составить такую неплохую интрижку, я вам сейчас скажу. И если сейчас второе место в NFC занимают «Цветы» из Нового Орлеана, и если «Чикаго Бэр» займет седьмое место то не самая добрая оборона медведей это может на самом деле дрюбриза так хорошенько повалять, хорошенько напугать. Миннесота Вайкинс 6 побед, 8 поражений на данный момент. Еще не потеряны шансы все окончательные на плей-офф. Но, скорее всего, мы понимаем, к чему это все идет. Скорее всего, скорее всего последнюю путевку в плей-офф между собой разыграют Чикаго и Аризонт. В американской футбольной конференции эта путевка разыгрываться будет между Майами Долфинс и Балтимор Рейвенс. Балтимор Рейвенс, которые идут 9 побед, 5 поражений, и... которые перебороли коронавирус, перебороли травмы и так далее. У Балтимор Рейвенс потрясающее расписание. У них гиганты из Нью-Йорка, у них Бенгалс из Цинциннати. У Майами Долфинс, Лас-Вегас Рейдерс. И Баффало Биллс, друзья. Ну, вы понимаете, да? Вы понимаете, что в Майами Долфинс будет тяжеловато, но... Но вы сами все понимаете. Так что... Так что ждем, наверное, Балтимор все-таки в вплыл. Ну что, раз уж мы начали говорить о Cincinnati Bengals, они, конечно, не станут главными героями нашего мейн-эвента, но... Поговорим о команде, которая на протяжении первых 11 игровых недель была одной из сильнейших в лиге. Ни одного поражения и старт сезона, и его продолжение, 11 побед, 0 поражений Питтсбург Стилерс. И сейчас, после трех поражений подряд, после поражения в матче с Цинциннати Бенглас, квотербеком которого был Райан Финли, человек, который... Э, который кто, который что. Человек, который набрал 89 пасовых ярдов, обыгрывает Питтсбург-Стилерс, обыгрывает команду, чья оборона лидирует в лиге по секам. Да, у Стилерс хорошая оборона. Будем честными. Кэмерон Хейвер, defensive tackle, попал в пробол. DJ Уот, linebacker, попал в пробол. Минка Фицпатрик Патрик, сейфти команды, также пропал в Также попал в пробол. И в целом... В целом, Стиллерс, наверное, выглядит крепкой командой на бумаге. Но, наверное, звоночек первый прозвенел, когда на шестой, по-моему, на шестой или на пятой игровой неделе Дэвин Буш получил травму. ACL. Неделю назад очень тяжелую травму получил Бат Дюпри. Желаем ему скорейшего выздоровления. И оборона Стиллерс, да, по-прежнему делает секи, но все-таки она, она является тенью самой себя. Отбрасывает тень. Это, это не настолько уже пугающая единица, не настолько пугающий юнит, как в середине сезона. Нападение Питтсбург-Стилерс, я не знаю, друзья, но есть ощущение, что Бен Ротлесбергер просто постарел за последний месяц. Его отвратительная игра в матче против Вашингтона, ну, скажем так, четвертая четверть. Его крайне невыдающийся перформанс э, в матче против Баффало Биллз, где оборона Баффало его просто съела, разобрала и уничтожила. Его невыдающийся вообще нападение, его показатели в матче против Тенценати Бенглз. Первая половина матча это вообще катастрофа. 17-0, нападение Стиллерс не сделало ни одного разумного движения на поле. Это все помножено на то, что помимо того, что сам Бен показывает, вероятно, худший футбол за последние лет, наверное, 5 или 6. Помимо этого, принимающие Питтсбург Силлерс роняют мяч чуть ли не чаще всех в лиге. Это просто кошмар. Жужу Смит Шустер, который традиционно любит на выезде потанцевать, поиздеваться над эмблемой, над логотипом команды соперника на поле, который нарисован в центре, Поле изображен. Его, по-моему, нету только у команды из Нью-Йорка и у команды без названия в Вашингтоне. Ну, Так-то на всех стадионах он есть. И Джужу Смит Шустер, который танцует перед матчем на этом логотипе, получил хорошенько по башке от дивизионных соперников в сен которые шли с двумя победами до этого матча, до этой недели, до этого воскресенья. Их показатель сегодня три победы, 10 поражений, одна ничья. Бэнглс очень мощно врезали Смиту Шустро. Это, возможно, хайлайт недели. Обязательно посмотрите, друзья. Что тот аж потерял мяч, вырнул его. Роттлесбергер тоже потеря мяча. Фам был потерянный. Он уронил мяч вообще дважды. Один раз накрыли партнеры по команде и перехват. В общем, Роттлесбергер... В общем, нападение Питтсбург-Стиллерс. Нападение К нему появляется огромное количество вопросов. Гигантское количество вопросов. И да... Защита все еще может оказывать давление на квотербека. Здесь вопросов нет никаких. Оборона, стилерс. <coughs> в первую очередь мы говорим о секах, о, о, о том, как они давят на распасовщиков, соперников и так далее. Но это все, конечно, здорово. Но когда твое нападение просто-напросто не способно набирать очки. Не способно набирать первые дауны и не способны делать это ком против команды, в матче против команды, которая не борется ни за что уже после травмы Джо Берлоу так точно, это выглядит крайне страшно, крайне подозрительно для Питтсбург-Стилерс. Сегодня Стилерс — это команда... Знаете, я, поскольку болею за Хьюстон Тексенс, я прекрасно помню моменты, когда помню случаи по ходу регулярного сезона, которые переходили в плей-офф, что Юстон Тексанс, обладая мощной зубодробительной обороной, просто не могла играть в нападение. Она играла просто тупо по, го, по горизонтали. Пас набровку, пас набровку вынос на 2 ярда. И как мы любим сыграть четвертый даун и четвертый короткий не пройти. Это наше все. На этом мы построили свою команду. Бил, бил, бил. В поисках работы. Возможно, он найдет ее в Питтсбурге. Вот сейчас Питтсбург стиллерс выглядит командой, чье нападение ну, совсем недостойно своей обороны. Нападение Питтсбурга вообще в другой лиге. И против такой команды играть в плей-офф, ну, самое настоящее счастье. Самое настоящее счастье. И если посмотреть, в принципе, на историческую какую составляющую, в принципе, на то, кем является Питтсбург стиллерс Питтсбург стиллерс является механизмом, который работает четко, слаженно на протяжении всего сезона. И сейчас, когда необходимо резко перестроиться, когда необходимо как-то вытянуть себя из кризиса в максимально короткие сроки. Я честно вам скажу, я верю в Майка Томлина, очень уважаю этого специалиста все-таки. Мне, на, на мой взгляд, тренер «Стилерс» — это человек, который, в принципе, видит футбол совсем по-другому. Да, конечно, может быть, его некоторые решения вызывают ужас, страх и панику, в первую очередь для болельщиков «Стилерс», потому что, казалось бы, иногда очевидные вещи — он не видит, а когда можно сыграть спокойно очковую реализацию, он предпочитает выпендриться и сделать что-то невероятное. В этом, наверное, есть какая-то изюминка Майка Томлина, изюминка человека, который так долго у руля команды, у руля Питтсбург-Стиллерс. За последние 50 лет, наверное, даже люди на должность Папа Римского приходили чаще, чем на позицию тренера Питтсбург-Стиллерс. И Майк Томлин, Майк Томлин заслужил, наверное, еще работать долго, Посмотрим, конечно, как это все будет в следующем году. Но сегодня, мне кажется, что Стиллерс не выглядит командой, которая способна прямо сейчас взять и справиться с этим кризисом. Как-то перестроиться, переделать себя. Потому что резко вскрываются проблемы практически везде, даже в той же обороне, которая все-таки страдает из-за травм. Да, стилерс, конечно, обеспечили себе выход в плейл. 11 побед, все-таки, да, это, это, это много, это классно, команда занимает первое место в дивизионе. Но она должна была закрывать этот дивизион в матче против дивизионного соперника, против Цинценати Бэнглс. И тут поражение 27-17, при том, что это поражение, если бы не флаг на четвертом дауне, в четвертой четверти рядом с эндзон, практически они с двух ярдов или с одного даже начали играть, не по по-моему, это... По-моему, у них было 4.4, последняя четверть и ну, весьма сомнительный флаг. Ну, я, я считаю, все флаги на пас достаточно сомнительными. Странная затея, честно говоря. Если бы не этот флаг, то ситуация могла бы быть еще страшнее. Но 17-0 после первой половины матча и Питсбек-Стилерс. Поражение от Вашингтона, наверное, можно списать на то, что команда просто не стала включаться в игру. Команда просто не, не, не поняла, что делать, что вроде после первой половины Стиллерс побеждали, но профессионалы как-то взяли себя в руки. Стиллерс не, не стали брать себя в руки, не стали доигрывать игру, и в итоге поражение 23-17. Поражение от Buffalo Bills 26-15. Ну да, там оборона, оборона Bills поняла, что есть Бен против которого надо играть так-то и так-то. Но потом 27-17 против Cincinnati Bank. Что это? Еще, я, я, я бы еще даже списал поражение от Баффала на усталость. У них было 4 матча за, по-моему, 19 дней. Ну, все можно понять. Но потом... Но потом игра против Бенгласс. 27-17. И вы посмотрите. Нападение Питтсбург. Steelers не может набрать 20 очков за последний месяц. Они последний раз набрали 27 очков в матче против Jacksonville Jaggers. Команды, которая которая претендует на Тревора Лоренса. Да, наконец-то. Они обыграли раненых Рейвенс 19-14. Они, проигра... Они набрали 17 очков с Вашингтоном. 15 с Биллс. 17 с Бенглс. Нападение не может набрать 20 очков. Это плей-офф команда. Сколько очков команда наберет в плей-офф? Сколько она будет набирать? 6? 9? 12? Неплохой показатель, не правда ли? И сейчас стилерс, я не знаю, Monday Night футбол вроде бы у вас у вас была неделя, чтобы подготовиться, неделя, чтобы отдохнуть, как-то восстановиться, но я не знаю. Может быть, это все проклятие ритуалов Джуджу Смита Шустера, который издевается над, над эмблемами, над логотипами команд соперников, но, но я не знаю, как. Я, я, я не вижу сейчас, на сегодняшний день, не вижу предпосылки как можно изменить что-то в этих стилерс вот сейчас. Потому что 38-летний Бен Ротлесбергер, главный мотор э, нападения питсбург-стилерс, выглядит тяжело, он выглядит грузно. Он, он никогда не был бегущим котрбеком, котрбеком динамичным человеком, который может, оп, 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 оп. Да, некоторые его передачи были феноменальны, они и сейчас остаются, но это все куда-то пропало. Все, это в последних трех играх это пропало. У него за этот сезон были прекрасные выступления, прекрасные статистические показатели, да. Но сейчас Стиверс сейчас выглядит очень грузной командой. И ш, ш, что? На, надо надо что-то поменять резко. Что поменять резко? Что? Делать максимальное количество выноса. Максимально давать, давать мяч бэком. Может быть, задействовать как-то... М Чейса Клейпула еще максимально оригинально. Он может и поймать, он может и... Вынести, мы это знаем. Но, наверное, Бенни Снеллу э надо давать больше попыток. Энтони Макфарланду больше попыток. Как-то как это все... Не знаю, как-то это все разнообразить, до добавить как-то... Мне кажется, Стилерс являются жертвами собственных традиций, собственных не знаю, вот, собственных привычек, что с первой недели до самого конца мы знаем, как надо, это работает, мы будем это делать. Наша задача исполнять это максимально хорошо. Но сейчас ювелирных исполнителей, как во времена Антонио Брауна 4-5 лет назад, таких уже нету. Джуджус Мидшустер не справляется с ресивером, э, с ресивером, э, с, ресивером э, с позицией ресивера с позиции первого ресивера. Да он и не является им. Деонте Джонсон не согласен. Ну не то, ну не то. Чейс Клейпл новичок, который, ну может быть, может, но нет. Эрик Эброн, ну в этом матче у него был один таргет. Один раз на него кидал Роттесбергер, ни разу не поймал. Ноль. И ситуация на самом деле страшная. 11 побед, 3 поражения Сейчас. И посмотрите, что ждет Питтсбург дальше. Индианаполис наполис на 16-й неделе. Кливленд-Браунс на 17 -й. Питтсбург шел 11-0. Ну, давайте будем честными, три недели назад ни у кого не было сомнений, что Питтсбург выиграет свой дивизион. Мы задавались вопросом, сможет ли Питтсбург обойти Канзас-Сити в битве за первый посев конференции, за Бай-Вик. А сейчас э, Питтсбург-Селевиз выглядит команды, которой крайне необходим боевик. Им крайне необходим отдых. Подлечить какие-то травмы, старые раны и так далее. Да, у них все еще неплохая линия. Кстати, у них, по-моему, два человека. Дэвид Де Кастро и... И центр команды. По-моему, они, кстати, оба выбраны в пробол. Для Де Кастро, кстати, это, по-моему, шестой пробол. А центр господи, вылетело из головы центр Питтсбурга. Паунси, Маркиз Паунси, Маркиз Паунси, конечно. А Маркиз Паунси, его, по это чуть ли не восьмой пробол. Да, у них все еще именитая линия, которая, ну, наверное, где-то может спасти, помочь своему хутербеку но сейчас Стилерс выглядит как команда, которой крайне необходим боевик. И месяц назад мы задавались вопросом, выиграют ли они этот боевик у Канзас-Сити. Да, мы знали, что Канзас-Сити будет давить из всех орудий. Питтсбург, справится ли оборона Питтсбурга с таким давлением, справится ли нападение? Оборона потихонечку, ну, вроде как, справляется, нападение совсем нет. И сейчас мы задаемся вопросом, выиграет ли Стиллер свой дивизион? Три поражения подряд, и впереди два тяжелейших соперника, которые явно не испытывают таких проблем, как испытывает Слир сейчас. Индианаполис, Колс, который все еще борется за, ведион, за дивизион, и который может его выиграть, потому что Коулс тяжело играет только против Хьюстона. И Клиблин Браунс, команда, которая вроде бы на подъеме, вроде бы даже в матчах, которые проигрывают, может показывать достойный футбол. Впервые за 497 лет. И тут к нам приезжает такой замечательный Питтсбург. Который раненым зверем заползает в этот плей-офф. По крайней мере, выглядит это именно так. И заползает он для того, чтобы кто-то облегчил его страдания. Чтобы кто-то сказал им, ребята, возьмите квотербека на драфте или начинайте брать классных игроков на скилл-позиции. Обновите линию. Укрепите оборону. Сделайте глубину роста, вы страдаете от травм. Придите в себя. Таким питтсбург Стиллерс на данный момент выглядит. И таким он заползает в плей-офф. И, блин, это команда, которая в AFC на данный момент... Я не думал, что буду говорить это по ходу подкаста, по ходу э, <кх> подкастов, которые выпускают на протяжении регулярного сезона. Я не думал, что скажу это, но... Даже команда, которая займет седьмое место в AFC, не выглядит таким лакомым куском, сладким, сочным куском мяса, как выглядит Питтсбург-Стиллер сегодня. Если, если что-то не произойдет, что если этот кризис не будет решен в кратчайшие сроки, желательно до пятницы, то ситуация может быть очень страшной. Очень страшной. Питтсбург не раз справлялся с кризисами. Я не знаю, справлялся ли он так быстро. По расстоянии, на дистанции, по времени, конечно, были не самые лучшие сезоны у и Команда превозмогала себя, превосходила себя. И огромное количество участий в плей И 6 супербола, в конце концов. Это как-никак рекорд, который они делят с Новой Англией. Но, но сегодня в таком виде... Мечты о Суперболе, мечты о финале конференции, мечты о победе в плей-офф, пока выглядит просто мечтами. Пятерка сильнейших. На пятом месте я ну, вообще на самом деле после таких вот скомканых недель. 14-я неделя была достаточно безумной, 15-я неделя была достаточно безумной, но на пятое место я поставлю... Я поставлю Теннесси Тайтанс. Я долго думал, кого ставить с юга АФС, Индианаполис или Титанов. И все-таки все Титаны. Все-таки Титаны. Титаны выглядят командой ну, достаточно сбалансированной. Меня удивляет, что у Титанов и Дерек Хенри может ударить в самое больное место. И Райан Теннехилл, когда нужно, выдает очень неплохие матчи. Очень неплохие матчи. И Теннесси Тайтанс действительно представляют угрозу. И эта угроза может даже довести их до финала конференции. 10 побед, 4 поражения у Теннесси, 10 побед, 4 поражения у Индианаполиса. Но Индианаполис как-то уж очень неуверенно выглядел в обоих матчах против Хьюстона. Теннесси же пока что своих соперников ну, переигрывают неплохо. И они разобрали Индианаполис в последнем очном противостоянии. В общем, Дерек Хенри, который номер один раннинг-бэк в лиге на данный момент, без вопросов, без вопросов. Очень жаль, что Дерек Хенри не, его практически не включают в гонку за МВП. в гонку за MVP, потому что Дерек Хенри это квотербек, это бегущий квотербек на позиции раненбека в Тенниси Тайтанс. Это огромное счастье, огромная удача, что мы видим уже второй мощнейший сезон в исполнении Хенри, который действительно выглядит смертью с косой. Четвертое место я поставлю святых из Нового Орлеана. Да, они проиграли Канзас э, Сити. Они проиграли Канзас Сити. Что в этом вы проиграли Канзас Сити? Что в этом удивительного? Я не понимаю. Вот когда, знаете, вот не, нет ничего постыдного в том, что ты проиграл двум командам: Kansas Сити Чифс и Нью-Йорк Джетс. Потому что даже проигрывая Нью-Йорк Джетс, Нью-Йорк Джетс тебе все равно проигрывает. Они проиграли Канзас Сити Чифс, но надо отдать должное Шону Бейтону и то, как он управляет этой командой оборона, оборона Сейнс показала, что она готова играть против Патрика Махонса. Больной Дрю Бриз, больной наголо у Шон Пейтон, больной Дрю Бриз, зачем? Ну, зачем? Представьте, что будет с этой командой, если Дрю Бриз будет здоров. Если Майкл Томас выйдет на поле, вернется, а он вернется, его ждут плей-офф. Майк, Майк, Томас, Майкл Томаса ждут плей-офф. Это будет серьезная угроза на серьезнейшая угроза. Я жду... Я не знаю, как это будет, будет выглядеть в идеале. Насколько Дрю Бриса здоров в идеале. Насколько он будет готов. Но сейчас эта команда выглядит... Ну, с перспективой, с упором на будущее, она выглядит очень устрашающе. Третье место. Баффало, Биллс и их супер-мега-классный квотербек, который... Вообще, матч против Денвер-Бронкос. Я смотрел во в эфире. Биллс, Бронкос... У меня, у меня только один вопрос. Только один вопрос и небольшое опасение. Может быть, это звучит как-то уж совсем по-дилетантски. Но почему бы и нет? Почему бы и нет? Джош Аллен. Ровно 4, пасовых, 4 тысячи пассовых ярдов на данный момент. Джош Аллен. Ты не хочешь поберечься для плей-офф? Зачем так сильно избивать Денвер? Может быть, чуть-чуть поберечь эго, поберечь энергию для плей-офф? Может быть... Там выдать что-то такое безумное? М? Нет таких мыслей. Степан Дикс, ну, наверное, лучший ресивер статистически, то уж точно в НФЛ Степан Дикс великолепен. Он нашел свою команду, наверное, и, и, и конечно же, конечно же, эта связочка, она прям, она прям радует глаз. Она прям радует глаз. Надо причинить вынос все-таки Дэвин Синглтери. Как сказал мой товарищ э, Максим, я говорю, Макс, что у вас с выносом? Что происходит? А Макс сказал мне вещь, которую э, я считаю, что Макс я, я Максимин э, первый ввел этот термин, и я считаю, что термин должен быть забронирован за ним пожизненно, потому что Макс сказал, это пассово. Я считаю это абсолютно правда. Абсолютная правда, черт возьми. Цитаты великих людей. Максимин, НФЛ это пасса, лига. Единственный только вопрос у меня к Баффало Биллс после матча с Денвером. Ребят, ну давайте, все-таки, когда вы играете первый гол, давайте вы не будете его играть с центра поля. Просто когда у вас 28 нарушений правил подряд, ну блин, черт возьми, в плей-офф, такое вам не простет. Денвер не играет, кстати, плейер. Второе место. Ну, вот я все время в раздумьях. Второе место, первое место, второе место, первое место. Ну, пусть Green Bay Packers после 15 игровых недель все-таки окажутся на втором месте. Ну, Деванте Адамс. Ну... Ну, Аарон Роджерс. Ну, все классно. Ну, да, ну, да, ну, да, ну. Но все-таки второе место. Ну, все-таки второе место. Мне сейчас в момент записи подкаста человек, которого я подсадил в этом году на плей-офф, в, плей в этом году на футбол, прислал мне фотографию стадиона Джексон Джаггерс. Здесь есть бассейн. Да, вы можете представить... Вот я все-таки завидую людям, которые смотрят американский футбол первый или второй год. Ребята, вы даже не представляете, сколько охренительных открытий вас ждет впереди. Вы даже себе представить не можете. Но первое место... Пауэр-рэнкинг в моем списке сильнейших. Совсем не открытие. Это Kansas City Chiefs, конечно, ребят, но, но... вот если есть талантливейший игрок, супер-мега-талант, и если он попадает в правильные руки человека с холодной головой, с железными нервами, то это, конечно, Патрик Махомс, который... которому посчастливилось играть в одной команде с Тариком Хиллом, с Трависом Келси и... И сегодня Kansas City Chiefs, блин, выглядит машиной... Ну, ничто не способно остановить канзас City Chiefs. Может быть, только Green Bay Packers. <с Investigators> Больше пока ничто. Поэтому Kansas City Chiefs получают первое, первое место. Впервые, по-моему, у меня, да? По-моему, впервые. Виталий Пчелкин, по-моему, поставил на прошлой неделе на первое место. Я скептически к этому, относительно скептически к этому отнесся, но... Ну да, чифс заслужили. Чифс заслужили. Чифс обыграли выиграли больного дрюбриза. Чифс заслужили. Так что заканчиваем этот подкаст, наш практически праздничный подкаст. Заканчиваем следующей неделе. Неделя-то у нас, друзья, будет, дай боже, ох, дай боже, принеси Санта-Клаус мне в подарок просто еще одну неделю классного футбола, которая начинается в пятницу, ну, в России, а, в странах СНГ, да, ну, где-то в 11.30 по московскому времени, в 12.30, половина первого ночи, она начинается с очень интересного матча между Миннесоты, Вайкингс и святыми нового Орляна. Мы посмотрим все-таки, как выглядит здоровый Дрю Брис. будет ли он играть, еще неизвестно. Миннесота, Вайкингс, которая все еще не потеряла шансы на плей-офф, идет за скальпелем, идет за головами соперников, идет убивать это, да, это, ну да, это хороший матч. Это, это хороший матч на Рождество. черт возьми, Викинги против святых. Все как мы любим. команда Севера и святые. Санта-Клаус, святой Николай. Святого Николая нету в Новом Орлеане. Но ну, посмотреть стоит. Посмотреть стоит. В субботу сразу три матча. И начинаются они с Тампы Б против Детройт. В субботу, блин, ребят, в субботу надо бы посмотреть Майами против Лас-Вегаса. Похоронит ли, ли Лас-Вегас себя окончательно? И Майами Долфинс, которые сейчас занимают седьмое место. Пьота Гавайло и компания седьмое место. Все-таки это мега интересный проект, который строится в Майами, строится в Дельфинах. Вау. Этот матч против Лас-Вегаса. Вот мы и узнаем действительно, на что способны Майами. плей-офф ли эта команда? Потому что вот это плей-офф матч, плей-ин матч, как говорили бы мои друзья, комментаторы киберспорта. Плей-ин матч для Майами Долфинс. И, наверное, уже такой матч... Матч, ну, уже, вот, уже, уже уже потеряно почти все. Хотя, знаете, если пока не потеряно все, не потеряно ничего. Запишите где-нибудь. Джон Груден. Пока не потеряно все, мы боремся за плей-офф. Махомс, жди нас. Воскресенье, конечно же, Россет, матч воскресенье. Да, тут и... Тут и, конечно же, бросается в глаза Индианаполис «Колдс» против «Питтсбург» «Стилерс». Ну, будет, будет ли реинкар... будет ли это железная реинкарнация? Покажут ли «Стилерс», что они из стали, а не из пластмасс вот тут, тут будет очень интересно за этим понаблюдать. Потому что, конечно, ну да, Питтсбургу тяжело. Питтсбургу тяжело. Индианаполис борется за свой дивизион. Все еще за первое место в дивизионе. 10 побед, 4 поражения – Колц их супер кватербэк супер бешеный кватербек да. Надо посмотреть, что как чего здесь. Наверное, в первой игровой волне это главный матч. Не, конечно, не считая, конечно, не считая поединка Кливленд Браунс и Нью-Йорк Нью-Йорк Джетс. Врывается в гонку за плей-офф, врывается вот такой вот новогодний рождественский подарок всем болельщикам футбола. Друзья, Нью-Йорк Джетс и Кливленд Браунс нельзя пропустить. Две самые безумные, бесполезные команды, если мы убираем Джексонвилл, последнего столетия, ну не столетия, а последние пятилетки, так точно. Браунс Джетс. Ребята, я, я реально не удивлюсь, если Джетс выйдут и разнесут Браунс просто в одни ворота, а потом Адам Гейс скажет то, что... А что вы хотели? Что вы хотели, уважаемые журналисты, и так далее, и так далее. На какой-то пресс-конференции где-то месяца два назад один из репортеров спросил Адама Гейса, вы понимаете, что вы работаете отвратительно? То, что вы занимают, Вот охарактеризовать вашу работу на посту главного тренера можно, как... можно словом «отстой». Я жду триумфального возвращения Адама Гейса, который который выиграет все оставшиеся матчи и покажет, что «Джетс», ребята, вы зря списывали «Джетс». Если бы мы начали чуть-чуть раньше, мы искали свою игру, мы не понимали, что делать. Да-да, дайте нам время, в следующем году мы выйдем в плей-офф, выйдем в Супербол, выиграем его. В общем, первая волна. Если вам скучен матч «Индианафорис-Питсборг», друзья, «Браунс» — «Джетс». Черт возьми, да, это то, что мы заслужили во второй волне Второй волне Лос-Анджелес Рэмс должны будут э, мстить. В первую очередь мстить себе. Они уже обыграли Сетл месяцем ранее. Сетл на этот раз играет дома, без, да, без домашних трибун, без зрителей, без болельщиков. А Рэмс. Ребята, надо возвращаться всей командой. И нападением, и обороной, и спецкомандами. М -м блин, на самом деле... Я немного, мне немного страшно за Сиэтл, потому что Рэмс после поражения от Нью-Йорк-джетс, я, я, думаю, я думаю, эти бараны сейчас примут Азверина, Азверина Дикого. Они просто изобьют на холодном стадионе Сиэтл, просто будут мочить их, а на следующей неделе будут избивать Аризону. В общем, ребята, Рэмс, Рэмс против Сихокс, я думаю, здесь будет... Это, это будет война, черт возьми. Это будет война любой ценой. Любой ценой Рэмса. Вот умри, а лучше убей соперника, но игру выиграй. Все будет очень тяжело. Очень тяжело. И, конечно же, ты носишь Тайтан с Гринбей Пейкерс в рамках Сандэй Найт Футбол. В рамках Сандэй Найт Футбол. Ну что говорить. Пейкерс еще ведь не, не, не застолбили за собой Первый посев, верно? А ты борется за дивизион. В общем, плей-офф команды. Нельзя исключать, что это и досрочная репетиция Супербола. Такой тоже нельзя исключать. В общем, да. Неделя будет действительно потрясающей. На Monday Night Футбол у нас Баффало Биллс против Новой Англии. Дивизионное противостояние Беличек. Ребята, от Беличика можно ждать всего чего угодно. Но от его квотербека Кэма Ньютона можно ждать тоже всего чего угодно. В плохом для Патриотс смысле. В общем, шестнадцатая игровая неделя, предпоследняя неделя Рождественская неделя, настоящие сюрпризы, настоящие сюрпризы, классные вывески. Чикаго играет против Джексонвилля. Проверим, как Мичи. Проверим, готов ли Мичел Трубицкий облажаться и здесь. В общем, в общем, не болейте, дорогие друзья, ведите себя хорошо. Всех с наступающими праздниками Рождественские уж кто празднует, кто не празднует, католическое Рождество. В общем, услышимся через неделю. Не болейте. Мы победим. Всем пока.